0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸再次邀请国卫院细胞及系统医学研究所李华荣副研究员继续和我们知识分享。那就是回到我们一开始啊，我就是有稍微提到说我们。近年来，我就是常常会看到或是听到一些外泌体的产品啊，那他们所宣称的，就是像可以医疗保健啊，就是抗老、啊、护肤啊，啊、呃，我很好奇，就是这是真的吗？就是它真的有这样子的这些效果、啊
1: ？有有，这个我听了，我自己也很好奇，我、哦、真的我都会想把我们实验室的拿些我来尝尝看。好，<笑>我们这么说好了，它可以有效，但是要看做法。就就像我一开始说的，如果都都像您知道的，都有好有坏的时候，嗯、那这等于是一个问得太廣的太广泛问题。就是说，呃，你问我吃东西对身体一定好吗？<笑>这太广泛，我没有办法跟你说好或不好。是这是这这就变成说，现在呃，一般市面上的宣传就会变成这样的事情。你只知道是外泌，可是外泌体是一个此类、欸，它是什么细什么细、嗯、胞来源的外泌体？嗯嗯在细胞在什么状况下释放外泌体？那你就是它的来源，来源你的产制过程，你怎么样纯化它的？因为刚才你能知道它的它的方式就是细胞吐出来的。我细胞吐出来就知道，我一定不只是有吐外泌体，我还要释放很多的东西，好的、坏的，什么样的状况下的，释放在怎么样，然后又怎么样纯化出来被放到。如果你是说呃保养品的话，那是怎么样的状态？如果是。医疗保健，但那个基本上已经叫疗法了，又是一个什么样的状态？嗯、所以，我必须说，它是可以被做成有效的，如果我们适当好好做， <Okay. S 1> 但是要看怎么做。那分两层面，如果我们说呃，保养品跟保健食品，好，我们那么容易说。如果我们分这样说，如果我们在市面上看到保养品跟保健食品，那我们必须了解，基本上保养品跟保健食品在法规上的要求就是你。必须，譬如说保养品涂抹在皮肤上<是>不会造成伤害，这就是它的要求。嗯，那你说疗效、嗯、效果，嗯、基本上保养品我们老师在说以法规说没有要去看疗效，嗯、对吧？ Okay, okay. 所以它有没有被评估疗效，这理论上你要去看这个广告宣传什么，但是在法规上它并没有要去符合到达到一个疗效，它 <Okay. S 1> 才有被准许发售这件事。OK OK， 但是。治疗就不一样，这就像保健食品跟药跟药品是不一样的。嗯，药品一定要具有治疗的疗效，<解>那当然它的管理管控上就会相对是要严格的，嗯、因为品管上，因为那个可能影响到比较大，比较大，然后甚至是我们不希望它造成不但没有疗效，还造成负面的影响。是，那我必须说，目前其实不止是台湾，应该是全球都没有外泌体的法规。所以必须这么说，其实是目前没有任何法规合可的外泌体的治疗的，因为连美国 FDA 都正在演绎这法规，因为是越来越多人在使用，所以当然主管机关都知道这件事情。房间可能有很多，但是法规是必须谨慎演绎，因为它不是一个很单纯的物质，它必须。怎样是有效？所以法规要怎么样建立，才会管控到业者做出来的东西都是有效的，然后安全的。那政府都还在演议，所以目前确实是是没有任何是这么说之，之说就是合法的外密体的治疗的。那这美国可能已经在他的 FDA 网站都公开的这样子宣告出来，就是因为他知道。很多的呃大家都会很关心。诶、欸，我们外面都接触到这些东西啊，嗯、啊到底是可以用或不可以用呢？对对。对。所以呃，美国 FDA 有明确的在他网站上说出，目前真的是全世界都还在演绎这个法规。OK， 对。那老师，我可以解读成
0: 说，就是说，因为现在还没有法规去规定这个疗效，就是说，如果说是在外泌体的使用上，如果是医疗手段。就是、对，治好一个病，对，对对对治好一个病的话，<对>它其实目前是还没有合法的，<对>嗯、没有。但是。刚刚我们问的就是
1: 说，像你说保养品、保养品或者是营养品、保健品，就像本来就没有保证我擦最减低皱纹，可是好像没有，就是说我每天都要数一下我的皱纹，是不是真的少几根？所以也没有少，我也不能就去哎，是不是求证一下我的脸皱纹没有少？因为保养品的法规就是这样嘛，保养品法规就是说他们受到规范，你你受到规范的是你你那里面的成分是不可以你涂在皮肤上去。会造成有毒性、有伤害，是是是是,是，那就允许，所以它是，所以是不同
0: 层面不、不同，完全不一样的两种的，对
1: 的那包含保健食品也是啊，可是它吃下去，<對>会不会去影响？我每天吃很多的维他命 C， 我也希望我可以变白一点或怎么样，可是没有，好像我是觉得嗯，没有就这样 <Okay, okay. S 2> 因为这就是保健食品跟。保养品的法规，那它符合的法规就是这样。<Okay. S 1> 但是治疗就不要，但是它有的法规就是保养品跟保健食品法规，就是它必须是安全的啦，<是>没有造成伤害。只是安全这个东西，其实你要想，其实蛮有趣的。我我不是在知道商品，可是我说我们以实验室我们在用外泌体，哦，你打细胞，其实细胞是会制造外泌体的嘛。然后细胞也比外泌体大很多，对吧？然后。量我可以打的也很多，我可以打到这么多。如果我们再打尾静脉注射，打到小鼠身体里，同样的细胞拿下去，这小鼠可能，譬如说一乘以十的七次的细胞打进它的身体，你你不会看到小鼠有怎么样？哎，还是很就打了就放下去，在笼子里跑跑跳跳。可是如果你打外泌体，我觉得啦，我我觉得想要保证的关念，就是就是很有，我会认为会造成一些危险。可能有些业主会觉得说：“哎，我细胞治疗都在做，这个只是我养的细胞的一些产出，它在它的 media 里面嘛。嗯对，我细胞都打了，我比它打得更小东西。嗯、如果我细胞是安全的，我这样放出来的东西是不是也不会造成伤害？那我们在实验室看到的事情说，哎，细胞打了小鼠跑跑,跑跳跳没事。那我们把纯化出来的外泌体。”然后不需要非常大量，有些小组你可以看到说，在很短时间里，它是马上休克死亡的。所以，那那那时候我就会觉得怎么了？可是就是有一些说，我们需要去了解更多，才能管制它更多。哦、因为原因是什么？因为它更小，就是因为它更小，嗯、所以它可以进到肺部更细的血管。哦，哎，细胞我没打，我不会进到那么细的血管。它不会塞住你细胞里面非常微小的血管，去影响你的气体交换，这就是神物的奥妙跟困难嘛。是是是就是我们都永远会有个假设，是，直观去假设，是是是是但是真的要小心验证。是是是也不能想说，哎、欸，我现在打的就是它的产物了，我打它细胞都没事的，产物一定也没事，嗯、可以这样假设。但事实上，嗯、让你看到的是小鼠可以打放出来的外面，可是马上死掉，因为它太小了，它可以进到很小的肺等微血管。嗯嗯那当下就一量一大，它就塞住了，那就影响它的气体交换。它可以马上就是很急性的， <Okay. S 2> 因为气体交换被抑制，就就死掉。OK， 所以这代表说这个东西不是我那么想说，因为这样子你你就能理解，所以是要管制的。<是>我们什么样的量是一个有效而且安全的量？不是只能有效还要安全。其实这也可以反映出为什么。这个法规到现在也都还没有对，因为因为它它是一个相对，虽然它很早就被发现，但是就是基础科学有，那<是>要要进入到实质的应用，<是>然后你就会理解说，哎，我们得还要知道这些第一点、第二点、第三点多多少点才会有还有很多有效，而且又安全。比如你光说一个剂量好，好嘞，你说。我要有效，好、啊，那打打打很多，但是安全出问题啦，因为量太大的时候，嗯、这么多的 particle 塞住了肺部的的微血管。好，那你说降低量，那那又没有效所以你要找到那个 window， 是需要去做这件事的。<是>所以你问它有没有效，我认为它可以有效，但是要非常小心的，要了解很多事，然后小心的管制它，才可以又安全有效。嗯
0: ，我只是觉得看到这个吃的也可以，擦的也可以。
1: 真的非常吃着它，啊、我不们<笑>、欸，因为我们要回到这个点，<笑><的>我还记得，我就是说我，因为我做的研究是做脑部嘛，是<的>因为脑部确实是一个挑战比较高的适应症。嗯、那当然，嗯，如果我们真的要发展这个，也能理解，产业界会会需要从一个比较入门容易的开始。所以你也看到这个外媒体的产业界，即使我我不说保养品，可能在呃治疗端的开发，你有没有看到？皮肤会是一个起始点，因为它不会有输入路径的一个问题。嗯、所以其实我我在做脑的时候，十年前啦是没有人知道外泌体，嗯、那时候的困难可能是申请经费的时候要、嗯、问一下什么是什么是。嗯嗯、好， <Okay. S 1> 那做到一半，可能五年五年前的时候开始，哎，有叶子会来寄书说：“老师，这个外泌体，那我们可不可以使用？可不可以做？”嗯、我要说说哦，那你要做在什么？的适应症，他说：“哦，我们要做皮肤，嗯，就是保养品什么。嗯”然后我就跟他说：“哦，那我得去申请一个研究计划，是皮肤的，然后我要做出来，因为我现在都在做脑袋。啊我”我我我们的想法就是这样，因为它可能来自不同细胞，甚至一个细胞的不同状态放的都不一样，所以我看到我的外泌体对脑有用，不见得对另外一个适应症会有用，器另外一个器官或者是另外一个部位。对，所以我我认为。都要去，<
0: 一个 S 2> 甚至厘
1: 清，<去>然后我们才知道，呃，是不是有效的<是>？是，可能不是那么直观。说，哎、欸，这个有用，那是不是我涂在头上可以生发一下，啊、涂在脸上可以除臭一下？可能<笑>我不能说没有效，但是可能没有那么容易，是要更详细的研究。好有，好有，谢谢<笑>老师。您在这个
0: 研究进行的时候啊，那因为刚刚其实老师您有提到，就是外面的好坏。那通常就是坏的，大部分听起来就是是像癌细胞，它突出来一定是坏的外泌体。那请问，呃，也有其他好的细胞会制造出坏的外泌体吗？就是说，如果在做实验的时候，嗯<是>、呃、嗯，研究人员要如何确定说它分离出来的这个外泌体的好坏？然后或者说它是不是呃一开始我们想要的那个外泌体呢？嗯、哼哼对，就是要要怎么去确定？这个，然后呢，就是在应用上啊，就是说我们其实有一个假设了嘛，对不对？那我们可能认为说，我们有分离出这个我们想要的外密体，那我们要如何去确认说，这个，假如动物实验好了，它呈现出来这个好的反应，是真的跟这个外密体是有关系的呢、嗯嗯
1: ？对啊，你问的这个问题，就是现在我想所有的主管机关很在定立法规，很头大的问题。哦自然一定是希望他们订立的法规，然后让大家遵循这个法规，就可以完成你现在说的。哎、欸，只要我符合这几点，对呀，對我做出来的就是有效的。对对，對这个。可是他其实会演绎这么久，是他真的相对就是很复杂。相对、嗯、一个化学药就是单一的呃小分子，他不管在反应或者他的制程都是复杂，因为他就不是单一分子。但里面的成分可能也不是，就是说它无法定义。你刚刚才说光种类就已经核酸、蛋白、代谢物都有，了，那那更不要说各有几种或什么，都可能不是这么容易清楚被定义的。它有点像说细胞治疗好了，我们这么说，细胞治疗，我们拿国外细胞治疗已经有规范的，比如说呃，美国的间质干细胞的细胞治疗的规范是什么？那你怎么样去规范这个间质干细胞？就是说，如果不管我这么说，字体的，好了，从病人身上拿出来的，放大，现在的执行就是放大就打回去，你拿十的六次出来，你说你放大到十的八次九次，你怎么知道这八次九次都跟我原来的每一颗一样有效？哦，哦还是干细胞吗？难道还有效吗？哦,哦，对耶，没有验证啊，就打回去啊，不用验证吗？<咳><對>应该要验证，我觉得嘛，對,对吧？是但是现在就是说，呃，我们有没有一些 marker 去看？简单点，有没有一些 marker？ <是>就是说，但是你能想像这样的东西，其实得配合上对于它的 knowledge 嘛，等于说 basic research， 你有没有足够的 knowledge <是>去知道说，<是>譬如说，好了，我我如果拿间子干细胞去治心肌梗塞，有没有足够的 knowledge 说？怎么样的 marker 表现的这样的间质干细胞是具有修复心肌的功能的？然后从 basic science 的了解到转移，这光每一个 step 可能就是一个很大的转移。可是有没有做这件事？<是>或者说多容易去做这件事？<是>那在在细胞治疗上就是一件事。那当同样的转移到外泌体，我认为是要做一样的事情的，嗯、因为。光一种细胞，我们都要说，还说有这么多不同种细胞了。光一种细胞，在不同的状况下，嗯，就像我们的人在不同的状况下，可能心情都不一样，说的话都不一样。这个细胞也是一样，它在不同的状况下，它释放的外泌体就不一样了。所以这么说好了，如果我们都说，哎，我的产品也是用减脂干细胞外泌体。那 B 也是说他得这种用间质干细胞，难道间质干细胞的外泌体就已经定义了，一定有这样一模一样？一定不是啊！嗯、<哼>我怎么样培养这个间质干细胞？我有没有加什么东西去刺激他放？啊是,是,是啊，我刺激放的时候是，是因为我加的 reaction X 可能刺激的<是>對外泌体，那个时候就含了有些特需的东西。不不他加 Y 的时候含的又是另外一组，哦、结果适合治疗的都是不同的病症呢、啊。
0: 我突然想到一个问题，就是同一个细胞它吐出来的外泌体，这些外泌体都一模一样吗
1: ？它里面的东西是一样的吗？你你的问题就是我呃在做这个研之前的问题啊，啊因为我看他们说哦，现在是哇都是泡泡什么哇，都是外泌体，对，我的疑问就是每一篇的 paper 都是 j 持 m e s g o <笑> s w a 你看看今天那个幼稚的这只小鼠什么幼稚的那只小鼠幼稚这只小鼠什么。<笑>因为大家都是各自的实验室，是这个是，我我们可以转移到是说这件事情到未来业界要医疗使用的困难度，因为这是早期十年前可能已经在学术界发生了。学术界之前我发生一件事，就是说嗯，们这已经做了十几二十年了，然后近几年才有国际间的这个 EV 的学会产生。那出来做一件事，就是发现我们不可以再这样下去，因为光在 paper 里面 “excess”、er、这个词。你把它拉出来去细读每一篇每个人的呃 p r p e r 的方法，然后那个手筛里就出来说大家都在乱用，因为你存话方法跟他存方法就不一样，然后也都不一样。那大家问题 paper 都写 e x 的时候，所以我们都你可能都要挖出来去读他的方法，他只是什么？每个人在讲 x e 都讲不同的，所以学会要跳出来说啊、呃，有 position paper， 就是说。好，我们现在练 X 的时候，你就是得用这样超高速这样子的程序，程序出来的，哦、然后有就像你刚才问的，好，我们初步我们我们能说的有共同的，可能可以是大小，可能是一些基本 classic 的 marker， 比如说 C D 8还是 C D 6 3这是这是几十年来 e X 总的。学术研究，<笑>我们现在能统一出来这些这么小小的 overlap 规则，哦、你就知道光学術研究就还有多少不 overlap 的规则。嗯、然后可能大家會发现，哎、欸，不对呀、啊，我 CD 8的 S 总拉出来跟 CD 9的，我去打个 mass， 可能里面内涵物就已经不一样了。你知道学术上都已经反映这么多，了，你就知道在应用上大家是不能闭着眼说这是一样的，嗯，它就是不一样的，嗯、所以一定是不一样。所以那时候。我的研究，我做了一件好奇的事情。好，那大家都是 m s i 间质干细胞的 X 受。那你刚才说，我我我们从 cancer 的研究发想出来说，我没有让他好好养啊，我就是要阻断他的平常该维持的细胞啊，该维持细胞的讯息，然后放了 X 受。哎，那我对间质干细胞做这样的事，好好养，大家都好好养，收他的 X 受。那我去操控他，说切断他一些讯息传递，然后放 X 受。然后就去做比较，然后就发现一个细胞就是可以放出不一样的 XO， 对啊，所以一个好的应用医疗，我觉得是，这就是前面我们今些在聊的，就是辛苦是要建立在很多大家的努力的小小的科学研究，<是>那<是>那它其实都是影响后面的呃这个疗效有没有效能不能成功的关键，嗯、所以。好好的把它做，我觉得它是可以是有效，可以是成功的。所以前提是它是要付出基础科学上的发现，还有后端法规上很好的管控的。OK， 对 ，OK， 好哦。那所以目前
0: ，嗯，就是老师，你有听到你的研究啊，还有刚刚我刚刚大概有提到的这些问题，那您在分离出这些好的外密体的时候，那。您可以跟我们再多说说，就是多分享，就是您目前在您这方面的的
1: 这个最新的进展及发现嘛？最新的进展发现，其实我们、嗯、我们国务院发现，就是刚才跟你有提的是说，说、嗯、我们可能就不是说，大家听到间质干细胞外泌体，我们就是养它，然后收它外泌体。嗯，那我们可能发现说，哎，不是啊，你这个细胞在不同的环境其实放的时候不一样的。嗯所以，啊、呃，国院研发出来的技术就是利用给予这个间质干细胞不同的，我们叫它诱导剂 （inducer） 好了。嗯、所以在不同的 treat， 我们最新的是说，我们不同的 inducer 去刺激这个外泌同一个间质干细胞，是不是可以在我给你 A 的诱导物，嗯、你就可以长出一个 A 诱导物诱导的外泌体。嗯，给他一个 B 诱导物，就出来一个 B 诱导物出来的外泌体。嗯、C 就出来 C。就是你说的，就是说我们先要先要说，哎，同一个细胞产生了不同完体，有这样的想法是说，你想坚持导它，是因为坚持干细胞，你为什么在 clinical trial 的 database 里已经可以被用在在这么多脑神经肌肉关节，是这都是坚持干细胞。嗯、可是细胞的好处是说，哎，我进到那里，我被那个环境刺激，我知道该放什么样的东西。嗯，关节我就放什么，我到心脏。我修复心肌的时候，我受那环境影响，我放出修复的那东西，不见得是一样的。嗯，可是问题是我用的是间质干细胞，它去那里，它可以到那边再释放。嗯，嗯可是如果我在 culture 的时候，我要放在外泌体培养的，那是不是它有这么多的 potential？、嗯、那事实上可能就有这么多 potential， 释放出不同的外泌体是适合不同的适应症。嗯，那我们先前也用找出，哎，我们能够比较出。一般不刺激，大家放外面体，跟我们给它刺激放外面体，嗯、它对于修复脑的功能就是不一样。一样呃，经过刺激之后，我们发现这种外泌体是可以修复脑伤很好的。那我们现在目标是要做说，好，那我们再给不同的刺激，物，嗯、我们现在想要去修不同的适应症，嗯、心肌梗塞。嗯、然后，如果不是脑损伤，如果我是 PD 呢？我是 Parkinson disease 呢？嗯、我是不是又、嗯、又是另外一种外泌体？这是我们正在努力的。那除非是都有 A， 你说 A Y 媒体 B Y 媒体 C Y 媒体，那我我我就这样使用吗？我怎么知道我每次产出 A Y 媒体都可以做？对嘛、啊？所以我们不只要产出，我们还要认识 A B C Y 媒体长什么样，长什么样，包含说，哎、欸，你的核酸有长哪些啊？我们要去看所有的核酸，你的蛋白有哪些啊？我们看所有蛋白，你的 metabolite 你的代谢体有哪些？那你要想说，哎、欸，怎么可能可以？我的脑袋怎么可是没有办法，尤其老子是没有办法看这么多东西，是，所以就很有趣的东西都会进来啊。那有没有谁的脑袋那么厉害，可以帮我分析光一个东西就已经是上万个内涵物的？然后我现在还要比三四种，嗯、那可能又把 AI 的概念拉进来了啊。我们脑袋不够，我们请 AI 的脑袋来，是不是我们可以让一颗细胞产不同的外泌体，然后是用 AI 去审视里面的产物，然后我们还可以预测说，哎。可以做，可以去治疗怎么样不同的适应症？嗯、对，等于说要对症下药的概念，而不是一个觉得我是拿一个很厉害的仙丹复方，好像只要是外泌体我就什么都可以治，是可能不是这样的概念。等于说，<笑>这是另外一种 precision medicine 嘛，就是说你，你必须针对它基本上就是一个要了解它每一个，对，因为它本来可能是一个很。不存的不同 population 的外命题，嗯嗯、那也不是说没有效。你把它每一个就是尖子钢去买，就砸去各个适应症。它譬如说本来就不存，每一种适合是脑的，可能也占了五 percent； 适合是心肌梗塞，也五 percent。嗯、那你说它有没有效嘛？其实另外一个在实行在在临床端最难以认可，就是说包含细胞治疗，你要怎么样去验证这个对患者有没有效？因为通常。它现在可能被使用上，可能都是一些已经很难以治愈的 case， 所以很难。可是怎么样在我们前端就管制到说，那也不要说是做到说是极大化它的效果。如果它本来就是一个不纯的复合物，嗯、那我们怎么样在做纯？我不要产生这个 mixture 里面有五 percent。对脑 damage 治疗的外面。体，嗯、而是在某种 guidance 情况下，我知道现在这样产出全部
0: 都是全部
1: 都是这个，因为我就是要治这个脑上的病人啊。对对对是，当我明明天要治的是心肌梗塞的病人，我为什么要拿这一种呢？我知道我要拿另外一种啊。那、嗯、那个诱导物
0: 要如何去知
1: 道说？要加什么诱导物呢？去刺激，欸、这就是我们先<笑>好，这就是说实验室有这样子对，等于是有这样发想，等于等于说这是我们正在做的， <Okay. S 2> 因为我们一步一步来。先说你想说，我之前大家十年可能在做的是谁说这个细胞可以分泌出第二种啊？嗯、对吧？我们花了这几年，我们发出有第二种，而且就是不只是内涵物不同，而且功能上的不一样。嗯、等于说我们下一步想要做，或我们正在做，就是说那我。同一个细胞不止两种，它都可以。大家都已经认治那么多病，一种<笑>先说我们可不可有三四种，再来说 <Okay. S 1> 是不是我？我我对这些种都足够认识了。<笑>啊？你说你要这个，好，那我拿出来是哪一个。不管几种
0: 都要认识它们，这
1: 样子。对，然后也可预见这是一个很大的事情，<的>要很大的一个工程，天、哦、工程。但是就是也蛮有挑战性的，因为这先要想想，在五年前这还是一个，哎，有没有可能啊？嗯、然后你一步一步走，就会发现说：“哎，竟然有可能已经验证了，在在了竟然真的是，<笑>我真的知道它他是有一个细胞可以放不一样的。的然后现在再说，我有没有能力掌控、嗯、很精确的做出怎么样的状况下就是不一样？是是是，对啊，那很有成就感。对啊，<笑>做研究的人的成就感就是来自于这样对。我听的人觉得哇，我真的
0: 真的很有成就感。<笑>”
1: <笑>好哟，那因为
0: 刚刚呢，老师有提到这个干细胞的疗法哦，那嗯，也有提到一些就是干细胞的疗法跟外泌体有什么不一样。那可以再跟我们多说说吗？就是说，呃，干细胞外泌体的疗法，它相较于这干细胞疗法，干细胞外泌体它有哪一些优势或者是劣势呢？那还有没有更多的一些应用或者是发展潜力？那他们两者又有什么不一样？是就是可以再跟我们再。多
1: 说说，或者多
0: 举例一点。好
1: ，呃，干细胞其实它的优势是，譬如说间质干细胞，好了，它它就是一个相较于呃它的外泌体，等于说干细胞、间质干细胞还有更多的可能性。嗯，因为我还没有被 Q 嘛，我还没有被引导嘛，就是说，如果你间质干细胞在那个脑上环境，啊、哦，被 Q， 我被引导 ，OK， 我知道我现在该放什么来交付这里。是是等我去了一个心肌受损的心脏，哎，那边又有其他的 signal 又 cue 我，我就知道我该释放。所以说，它还有具有很多的 potential 去治疗不同的地方。可是外泌体它一个相较的呃比较劣势的是，它可能就是固定的嘛，它就是固定的，它就是某个刺激，你要先按某个刺激完一下，它就产出了产物。他不能再变了，對我们得帮他做的是给 match 到适当的事情，者，嗯、对吧？这是我们该该要做的事情。可是你说这个是他的劣势，可是它也是他的优势的，嗯、因为干细胞你可以说它还有 potential，、嗯、可是相较的那也是一个不确定性，嗯，无法掌控。对，只要它离开了我们的手，进到了身体里，就不是我们能掌控的，是的是的。我希望它能治疗我的脑伤，可是它能不能顺利到达我的脑部，嗯、然后释放出东西治疗脑伤，嗯、这不是我能掌控。又又又有多少比例的去到脑子，这也不是我们能掌控的。是是。譬如说，呃，我们要细胞治疗干细胞治疗早期一个例子，可能每次我举这例子就是阿、啊、是一个呃脑部脑，有一个是一个脑部治疗是一个小男孩，然后那时候他们用的是 neuron stem cell 脑干细胞的风险会更大。那那时候后来发生的事情就是，他没有如预期的产生替代损伤的神经，可是反而形成了肿瘤在，在他的对，就一个增生的一个肿瘤在脑部跟他的脊椎的这里，所以。它的还有 potential 上的优势，可是它的我们怎么样安全的控制它，它这也是一个一个要克服的问题。那外泌体可以某种程度等于说让这个问题的风险降低，是因为它打进身体的就不是一个活的物质，它是已经释放的，嗯，出来已经啊不会再生长的一个成分。那另外一点就是说，那也因为这样的话，它的制成跟保存都是相对容易的。比如说细胞治疗好了，那呃，不论是自体、N E T， 可能都是当患者进来之后，如果是自体，我是抽取患者的细胞；如果是异体，可能我也是需要找到 match 的细胞，然后再放大。嗯、所以这件事情，它在施行的时间跟场域就就会拉长嘛。你后来我再放大，嗯、可是如果你想外泌体如果可以治，它可能就很像我们的药品啊，它老是可以治好，放在那里，嗯、所以。再加上业界很多的更先进，在 liposome 在本来 liposome 一些冻存的技术，相较于细胞，它可以长久稳定的储存。那常温吗？还是说不一定？不一定，这可能就是在我们后续的 formulation 的那段，因为那这正因为早期 liposome 发展已经是一个呃很很常见 ，liposome 就是说 liposome 就是合成的。脂质的载体，脂质 ，OK， 对，那当然它已经有被用在包很多的药品上，直直那它很多的剂型可能甚至是冻干的干粉的，嗯、那有点像像我们一些 vaccine， 我们可以到时候冻干，然后要用的时候嗯，嗯嗯嗯，在回溶，所以这样的技术可能是都可以用在在外媒体，但是也都有一些研究嘛，比如说我们把这样的冻存技术用在外媒体上面，然后。再回容，我们可能又验证这样的方选是不是都有？哦、对，稳定性一旦都有，哦、所以它可以让这个可以变成是一个字，剂，是相较于细胞治疗，这是有，又这又是一个优势。那还有另外一个优势就是它很小。我们如果我们讲脑部好了，它的植入相对就如果是干细胞植入脑，通常那个都是要牵涉很高风险的手术嘛，因为在脑部。可是因为外泌体的话很小。所以它可以被 systemic 做注射的，就可以给予接管静脉注射就可以，是静脉注射吗？还是呃，实施路径到真的临床的时候，可能我们就会有有很多的不同的应用。像我们在实验上的动物上，我们给予静脉注射，我们就可以看到它。有一定的比例可以到达脑部，因为其实有些研究就已经显示，外泌体它穿过这个 BBB 的能力是相对高的，嗯嗯、所以它很容易抵达脑部。嗯、所以它的，所以它够小，它也够小，那它从它它的那个平，所以它在于实施给予的治疗的给予方式的弹性，可能也比细胞治疗大。不过这也是像一开始老师您提的，就是因
0: 为它够小，所以是。呃，在不清楚或是对的、呃、状况
1: 下，他也不所以有优<笑>对有优是有也是，可是所有的事情都是，如果我们了解的越完善，哦嗯、我们越能知道我们怎么样切实的运用它啦。<是>因为最大最大挑战，就像你刚才提出来，对，因为它小，你可以说，哎、欸，我我我，你又挺好回答。我我们能看到有部分去脑，嗯、可是另外问题那其他部分去脑，我们要怎么掌控它？嗯那这又有赖于，因为它太小，所以我们需要一些跟以前更不一样的 image 的技术，是不是能够看到它影像的影像在人体里的 distribution？、嗯那,嗯、那我们才能更进一步的说，哦，去 improve 它。如果我们是不是能把更多的比例都呃重新导向到我们想要它去的地方 ，OK？ o <okay> k 那这个又是很多一些来回的反，反正我们我们知道，我们了解它，然后我们用，我们用了之后，我们知道说，哎、欸。有一些点好像是可以改造的，我们回来，对，那我们再 improve 它。是是我们看到它的 invisible 内部的的分布了，嗯、那我们要退回来说，我们是不是可以做一些表面的修饰，嗯、让它都导向？如果我想要它更多去脑，那导向更多比例去脑。嗯，又是增加它的疗效。OK，、嗯、就是说，又回到你前面问它有没有效，它可以有效的，嗯、但是就是有很多我们可以 improve 的空间，是对。那老师，我很
0: 好奇，就是说，嗯，像以前哈，我们先回到以前，我们对外泌体的认知，它被细胞吐出来之后，它会去哪里？嗯、呃，那个时候认为它是一个垃圾袋。对。那除了说，后来我们发现它会去影响其他的细胞，嗯哼，是每一个都会去影响细胞啊，都会跑到另外细胞里面，还是说会它会，我、哦啊、怎么讲？就是它会被分解掉吗？还是说？他就被其他的细胞给给就是呃接收了，这样子。我觉
1: 得他他的命运太多了，命运白白走。<笑>如果。对，就像你说的，可以被其他的细胞接收。哦哦那它的接收也包含好种啦，可能可能被 endocytosis 吞噬进去，第二细胞、哦、也有可能它不用被吞噬进去。你知道，因为它基本上它是细胞膜包覆的嘛，嗯、所以它它本身它的外表也很就像它的来源细胞，所以不要被吃吗？对，它不要，它也可以不要被吃掉啊，它也可以直接像、哦、去接触另外的细胞。嗯，这么这么说好了。呃， um, 一个例子，如果一个 breast cancer 它在它在乳癌，如果它呃本来呃乳房的地方，它有它想要转移到肺，它、嗯、想先去把肺那边的环境打点好，让细胞过去的时候它生长，嗯、它就派了 X 等这样的东西，因为很小啊，它就进到血液里，然后先去到肺的地方，可能就是哎，它可以，所以它这好像代替的是这个细胞，是因为它有的细胞膜就是很像本来的乳癌的细胞。嗯嗯可是它就先去了这个这个肺部，然后既有它的 surface 跟呃可能是 e n d o t i l i a 或呃表皮细胞、啊、或肺部的什么细胞去接触之后，把那边的环境准备好是适合它生长，然后等到细胞再过去。所以它有太多，反它可以被接收，它也可以像一个细胞这样，只是表面<存>表面跟另外一个细胞接触，因为表面上有很多的那它不会枯它还是会不见，它在 circulation 里面，所以对，所以它也是一直在游，就是在我对它也是会排出，也是会走，但是因为如果我们的细胞一直一直在产生，所以你就知道我们的血液里面其实有好多外面。然后你说谁的呢？我全身的细胞有不同比例，所以它也是另外一个应用。它除了被外面制造出来打进去，还有一个利用就是抽血里面的 plasma 里面的 S S， 它可以被作为一个对侦测人体状况，所以。另外的说法就是疾病的 biomarker， 对吧？因为如果我身体某个地方出事，如果一个呃，不要说 breast cancer， 因为某些像很多的 cancer， 我们其实现在已经很好，有很多很好的 marker。好了，我们说一个，这种在追寻 biomarker， 就是如果我们想找一个目前尚未有很好 marker， 我们说呃 ，AD 好了， n e w d e g e n e r a t i o n 通常我们知道的时候都已经是已经我已经有很严重的。functional 症状了，然后去找医生。不好意思， hey, 老师，你说 marker 的东西，它其实就是可以
0: 借由这个东西，这个标记、生物标记，<整>去知道说大概你
1: 我,我身体怎么了。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 对啊，不要等到说我 AD， 我可能已经很明显的、嗯、有症状，我去找医生，我我已经不能辨识，那那时候可能是太晚了。那标记就是 biomarker 这个东西如何？早一点找到，其实现在另外一个这这个发展，这个在 X 总的发展甚至更早于治疗，因为它的门槛是比较呃容易达到的，因为我们就是采集患者的血液里，就像说，因为我身体已经充斥，身体的各种细胞释放出来的、啊、外泌体是，对，如果我的脑细胞可能很早就发生一件事。了。所以它放出来的外泌体也发生一件事。OK OK，, okay. 所以就可能有某比例的是来自于脑细胞的外泌体就已经不一样了。嗯嗯嗯嗯、那如果能发展出这些目前在一些传统 marker 没有办法早期 detect 早期发现的疾病，哦、能借由外泌体来发展出一些可以更早侦测到、可以早期治疗，这、嗯、这也是一个发展的方向。是是是是是，好哟。<笑>
0: 谢谢，谢谢李老师。那最后呢，到了我们的 take home message 打包讯息时间了。在听完您的说明后啊，李老师，对于您的研究，您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是你想传达给听众的一个重要讯息是什
1: 么？嗯，我我我觉得最重要的就是说外密体它。也不是这么神的一个物质，它基本上是一个很基本的，就是一个细胞向外界传达讯息的一个东西。所以，就像您开始问的，有同一个细胞，我不同状况下就会传递不同的讯息。嗯，不要假设我永远都会丢一样东西。嗯,嗯嗯，那我们身体有不同的细胞都会放不同的讯息，所以如果有好细胞放的是好的，坏细胞一定会换放的是的。坏。坏的，所以他有好有坏，嗯、然后不同的时候会有不同的外密题。是，所以因为他这件复杂性，所以是要有很多很严谨的研究。是，然后严谨的研究也需要有适当的转移，然后也需要有良好的法规来管控它。嗯、那这样的三方呢，我相信它才能产出一个有效而且安全的。外泌体疗法 ，OK， <对>谢谢，
0: <笑>谢谢李老
1: 师，
0: <笑>非常谢谢李老师与我们分享了很多关于外泌体在癌症治疗及再生医疗上的知识，也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。